0: Je suis profondément désolée pour mon absence de la semaine dernière, j'avais regardé vraiment aucun film, j'étais en visite chez des copains en Arizona, c'était bizarre, j'avais vraiment l'impression de ne pas vivre ma vie à moi d'une certaine façon, mais j'ai repris du service cette semaine, ça fait du bien, et on va parler du coup de trois films du coup dans cet épisode. Un film d'animation, les Mitchell contre les machines, un thriller psychologique Mise à mort du cerf sacré, et un drame, un monde On commence la semaine euh, dimanche après-midi dernier, en gueule de bois, où je peinais à me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai finalement réussi à trouver euh, la perle salvatrice, les Mitchells contre les machines, un film d'animation américain sorti en 2021 et produit par Sony Pictures Animation. Katie Mitchell, jeune fille passionnée et à la créativité débordante, est acceptée dans l'université de ses rêves. Alors qu'elle avait prévu de prendre l'avion pour s'installer là-bas, son père, Rick, un grand amoureux de la nature, décide que toute la famille devrait l'accompagner en voiture pour faire un road trip mémorable et profiter d'un moment tous ensemble. Mais le programme des Mitchell est soudainement interrompu par une rébellion technologique... Partout dans le monde, en effet, les appareils électroniques tant appréciés de tous, les téléphones, les appareils électroménagers, les robots personnels innovants, tous décident qu'il est temps de prendre le contrôle. Les Mitchell vont devoir surmonter leurs problèmes et travailler ensemble pour s'en sortir et sauver le monde. J'en avais entendu énormément de bien de ce film, et il est nominé aux Oscars dans la catégorie Meilleur film d'animation, donc il était temps de le retirer de ma to-do list Netflix et demi-mètre. Je suis assez amatrice d'animation, comme vous le savez, même s'il faut avouer que j'étais pas forcément hyper emballée par les films Sony Pictures Animation en dehors de Hôtel Transylvanie et Spider-Man Into the Spider-Verse. Et ben là, je crois qu'ils ont vraiment trouvé leur créneau. C'est, euh, c'est vraiment, c'est barré, c'est pertinent, c'est bluffant et dense comme film, loin d'être le film d'animation cucu et plan-plan auquel on est parfois habitué. La technique et l'aspect visuel sont aussi hyper intéressants, à base de 3D, avec des inserts 2D également, super original et je trouve que ça donne vraiment beaucoup de charme et de caractère au film. C'est chaleureux visuellement, je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais c'est vraiment une explosion créative visuelle ce film. Et au-delà de ça, l'écriture est hyper bonne et on prend vraiment plaisir à suivre les aventures de cette famille excentrique composée de personnages très réalistes et touchants, chacun un petit peu à leur façon. Le film vient par ailleurs disséquer les relations familiales, les dangers des nouvelles technologies sur notre société et l'influence des réseaux sociaux sur notre vie. Le tout dans une histoire bien déjantée mais qui tient le rythme. Bien soutenue certes, il se passe quand même pas mal de choses mais qui passe crème, bourré de nombreuses références cinématographiques pour les plus cinéphiles d'entre vous. Bref J'ai pris un plaisir fou devant ce film. C'était parfait en plus en gueule de bois. Quelques bonnes voix aussi qui sont sympas à reconnaître. Maya Rudolph, Olivia Colman ou encore Fred Armisen. Un vrai bon moment assuré si vous êtes un peu dans le mood film d'animation. Les Mitchells contre les machines est dispo sur Netflix depuis euh, avril 2021. On continue avec un autre film présent sur ma to-do list Netflix. Mise à mort du cerf. Sacré, ouais. Mise à mort du sœur sacré, qui est le deuxième long-métrage international du réalisateur grec Yorgos Lantimos après The Lobster. Je sais pas pourquoi, euh, j'en ai pas du tout entendu parler à sa sortie au cinéma en 2017, mais il m'a été conseillé par plusieurs personnes ici, euh, notamment une fille euh, de mes cours à UCLA qui a quand même de très très bon goût. Et sur le principe, je suis bien fan de thrillers psychologiques, donc je me lançais dedans avec pas mal d'attentes. Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, euh, qui est une ophtalmologue respectée, et ils vivent tous les deux heureux avec leurs deux enfants, Kim, 14 ans, et Bob, 12 ans. Depuis quelque temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a récemment perdu son père. Mais ce dernier s'immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu'à conduire Steven à un impensable sacrifice synopsis un peu barré et mystérieux comme souvent finalement avec ce réel dans une ambiance hyper épurée et simple où on est en fait très vite prisonnier d'un plan démoniaque dont on ne comprend strictement rien mais je dis pas ça de façon négative mais c'est juste que c'est impossible de saisir comment Martin opère, c'est extrêmement mystérieux et envoûtant comme ambiance on est sur un nombre assez réduit de personnages qui permet de rendre encore plus irréaliste l'ambiance c'est, c'est presque théâtral parfois il ne faut pas s'attendre à voir un cerf à l'écran, on est vraiment dans la référence mythologique et religieuse d'Iphigénie, et tout est finalement assez contraire aux attentes dans ce film. La manière de filmer avec le choix des plans souvent très large et statique, la bande-son et notamment l'usage constant de musique de hyper angoissante qui ne sont pas du tout raccord à l'image, avec ce qui se passe à l'image, et bien sûr, les dialogues et comportements totalement décalés et bizarres et inattendus des personnages, qui semblent parfois vides de toute émotion, et c'est un peu comme dans The Lobster, c'est une façon d'attendre qui est très très plate et qui fait penser euh, finalement à certains films de Claire Denis au tout début qui sont à l'opposé total de ce qu'on a l'habitude de voir à Hollywood le jeu mécanique des acteurs, leur mono-expression y est aussi du coup pour beaucoup. Ça donne un caractère irréel au film qui est très similaire, donc comme je disais, à The Lobster. On retrouve d'ailleurs Colin Farrell dans le rôle principal qui offre une interprétation discrète et timide qui marche hyper bien dans toute cette ambiance de film. Et il vient faire face à Nicole Kidman qui est très trou- troublante dans le rôle de la, de la femme de la mère de famille et qui monte en puissance tout au, tout au long du film. On dirait, j'ai presque envie de dire que les rôles s'échangent et qu'elle devient presque plus importante sur la deuxième moitié. Il forme tous les duos ici, un duo qui fonctionne très très bien et livre des prestations fascinantes et vraiment glaçantes, ça va, ça colle parfaitement. On n'oublie pas non plus le jeune comédien irlandais Barry Cogan, absolument sidérant dans le rôle de, du jeune Martin, l'outsider Martin. Le petit bémol que je donnerais quand même au film, c'est qu'il est assez lent. On s'ennuie pas, mais c'est vrai que je m'attendais à un rythme un peu plus soutenu. Et je crois que j'étais dans le mood quand je me suis lancé dedans sur quelque chose d'un peu plus punchy. Donc, y a eu, j'ai eu en tout cas une petite déception là-dessus quand je me suis lancé dedans. Mais ça reste hyper intéressant comme film qui a vraiment euh, tout euh, qui a vraiment tout fait pour distiller le malaise en, en livrant un vrai moment euh, unique de cinéma. C'est, ça ressemble vraiment euh, peu à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est, c'est presque un peu expérimental. Donc, je ne dirais pas que c'est vraiment pour tout le monde, mais c'est un film qui est intéressant à voir si vous êtes... Euh Intéressé par le cinéma, c'est plutôt un film de cinéphile, je dirais. Il a obtenu le prix du scénario à Cannes en 2017 à ex avec le film de Lynn Ramsey, A Beautiful Day, que je n'ai pas vu mais que je vais m'empresser de voir parce que je crois que c'est tout aussi malaisant. Si vous avez été intrigué en tout cas par cette critique, Mise à mort du cerf sacré est dispo sur Apple TV, Amazon, Rakuten, Orange et Canal VOD à l'achat ou à la loc. Pour une fois, je suis à peu près synchro avec vous, avec la France, puisque le film Un Monde est sorti cette semaine aux États-Unis, seulement trois semaines après sa sortie en France. Film dramatique belge écrit et réalisé par Laura Wendel, c'est son premier long métrage et il est présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 2021 dans la section Un certain regard. Il raconte l'histoire de la petite Nora qui entre en primaire lorsqu'elle est confrontée au harcèlement de son grand frère Abel euh, qui est victime en fait de bullying de la part de ses camarades de classe. Et elle est tiraillée entre son père qui l'incite à réagir, son besoin de s'intégrer avec ses nouveaux copains et, euh, et le souhait de son frère qui lui demande de garder le silence à tout prix. Elle se trouve donc prise dans un terrible conflit de loyauté. C'est une plongée immersive à hauteur vraiment d'enfant dans le monde de la cour de récré. Le film s'appelle par ailleurs « Playground » dans sa version anglaise. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en y allant. J'étais juste excitée à l'idée de voir un film français. Et en apparence, ça semblait être pas grand-chose comme film. Que ce soit par sa durée, qui est seulement d'une heure douze, son sujet... La cour de récré et son contexte uniquement du coup dans une école primaire ou encore même ses personnages qui sont des enfants. Il n'y a quasiment aucun adulte à l'écran dans le film ou son côté quasi amateur dans la façon de filmer. Tout pousse à croire en fait qu'on est devant un film un peu insignifiant. Eh bien, il n'est rien de tout ça. On est même devant un coup de maître assez impressionnant et magistral. Un monde traite du harcèlement scolaire au sein de l'école et décide de le faire à la hauteur des enfants. Et c'est totalement nouveau de voir ce genre d'histoire du seul point de vue de la petite fille. On voit bien que les enjeux sont pas du tout les mêmes quand on est des adultes et qu'on voit ce genre de choses, on ne peut pas penser à ce qui se passe dans la tête des enfants à ce moment-là. Et on voit que c'est un, compl- un problème qui est en fait bien plus complexe qu'il n'y paraît. Du point de vue visuel, on est sur un usage quasi exclusif de courtes focale avec beaucoup de gros plans, ce qui rend le récit d'autant plus immersif. Et bien que le film soit court... Il faut quand même avouer que euh, c'est un poil répétitif par moment et que du coup, un monde aurait facilement pu faire l'objet peut-être d'un court-métrage ou d'un moyen-métrage plutôt que d'un film complet. Par ailleurs, on est vraiment sur un film qui traite uniquement du harcèlement scolaire et de ses effets sur un frère et sa sœur. Mais il n'y a pas du tout d'explication psychologique, pas de sous-intrigue et encore moins d'autres points de vue. C'est un choix radical qui est clairement assumé, mais qui est parfois un petit peu frustrant parce qu'on ne on prend pas énormément de recul sur l'histoire. Et le film ressemble, du coup parfois, presque à un documentaire. Ce qui n'est pas du tout négatif, mais ce qui rend la narration, je dirais, un peu plus plate. Concernant le cast, il faut dire ce qui est, c'est sur les épaules fragiles mais ô combien impressionnantes de la petite Maya Vanderbeek que repose tout le film. Elle est tout simplement incroyable et bluffante de réalisme. Le projet aurait été totalement raté sans une interprétation juste de sa part. On ne peut vraiment, enfin, on peut que saluer le travail de Laura Wendel sur la direction de, de son actrice. Là, en ce moment, je bosse moi avec une petite fille sur un tournage. C'est, c'est enfin je sais je, franchement je ne sais pas et en plus elle a le même âge la petite fille avec laquelle je travaille je sais pas comment est-ce qu'elle a réussi à lui faire euh, sortir autant de justesse dans la façon dont elle interprète euh, la petite Nora c'est c'est incroyable voilà, du coup, pour Un Monde, j'ai passé un bon moment, ça passe assez vite quand même. J'ai notamment trouvé la fin absolument splendide, la dernière scène est vraiment très très forte, donc ça reste un film que je vous conseille vivement, euh, si c'est un sujet qui vous parle un petit peu, enfin, voilà, ça reste un film dramatique, mais ça reste vraiment un bon film, intéressant, en tout cas c'est très prometteur, étant donné que c'est le premier film de, de la réal. Il est en salle depuis le 26 janvier, donc je vous invite à aller le découvrir au cinéma. La semaine arrive donc à sa fin. Plutôt positive comme remise en scène, il faut l'avouer. J'espère arriver à, déquiger, à dégager autant de temps, si ce n'est plus la semaine prochaine, parce qu'une semaine sans film, ça a quand même peu de saveur. Je suis d'ailleurs un peu désolée de voir que ce podcast devient vraiment plus qu'un projet secondaire. C'est pas de gaieté de cœur, parce que vraiment, ça me... Ça me plaît beaucoup. Enfin, C'est un projet qui me plaît beaucoup depuis un an et demi, mais je jongle avec quand même pas mal de trucs en ce moment. Et malheureusement, j'ai du mal à y consacrer autant de temps que je ne voudrais. Mais je vous remercie pour votre fidélité, comme toujours. Et, euh, et voilà, et il y aura de, de meilleurs jours. Peut-être que j'arriverai à un moment à dégager à nouveau plus de temps. Et voilà. En tout cas, merci de continuer à m'écouter. J'espère que vous trouvez toujours de bons repos à travers mes critiques. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et à très vite. Au revoir.